0: Bonjour, bienvenue à Objectif Éco-Territoire, le podcast agroculturel. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagnée de Normand Bastien, du complexe horticole Bastien. Salut! Hey, bonjour! Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre balado traite de jardinage, donc c'est un incontournable d'avoir euh, des experts du Centre Jardin avec nous comme intervenants. En tant que propriétaire du Centre Jardin, vous devez recevoir... Euh, Plusieurs questions sur ce sujet, donc c'est ce qu'on va approfondir aujourd'hui ensemble. Mais avant qu'on débute, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi et de votre entreprise.
1: Bien, merci beaucoup. Écoute, je suis content d'être ici aujourd'hui. Notre entreprise a démarré, je te dirais, immédiatement après la fin de nos études, dans les environs de 1995. Donc, on a à peu près une vingtaine d'années, je te dirais, d'expérience dans le métier. Euh, moi, je suis venu au monde en agriculture, sur les terres de la gazanière Bastien. Ma conjointe Jessie et moi-même avons créé le complexe horticole, donc qui était de départ une entreprise d'aménagement paysager qui est devenue un centre-jardin avec le temps, mais on a toujours gardé l'aile aménagement paysager. Je te dirais que le centre-jardin offre de tout, de la plantation à la réalisation d'aménagement, aux plats de légumes, aux arbres, aux arbustes. C'est sûr que depuis quelques années, je te dirais qu'il y a une grande demande au niveau potager. Euh, depuis les 6-7 dernières années, c'est un département qui ne cesse d'augmenter. Les gens sont friands de légumes, de potagers. Ils veulent le faire par eux-mêmes. Puis je te dirais que c'est tant mieux pour tout le monde parce que ça au moins permet aux gens de revenir un peu aux sources. Donc de, de jouer avec le sol et je te dirais d'avoir un contact direct avec.
0: De reconnecter un peu avec la nature. Hein?
1: Carrément, puis d'une façon qui est utile, parce qu'au moins à partir du moment qu'ils font quelque chose, ils vont même pouvoir en bénéficier par la suite. Ils vont pouvoir les manger.
0: Absolument. <rire> Puis qu'est-ce que vous produisez exactement euh, au Centre Jardin?
1: Euh, au Centre Jardin, au niveau production, on fait beaucoup d'autosuffisance en annuel. Euh, certains plants de légumes, dont certaines variétés de tomates, des tomates ancestrales surtout, donc des variétés un peu oubliées euh, pour les. Je te dirais pour les variétés plus. Commerciales qu'on a connues dans, dans le temps, mais on essaie de revenir aux sources avec les variétés qui étaient plus résistantes aux insectes, aux maladies, et puis qui étaient plus goûteuses d'époque, puis plus acclimatées à nos climats froids qu'on a au Québec. Euh, essentiellement, on se concentre sur ces variétés-là pour nous. Le reste, on, je te dirais qu'on fait un peu euh, de l'achat-revente, mais on essaie de trouver des producteurs quand même le plus près de nous, puis qui s'orientent dans la même mentalité que nous. Ah, C'est
0: vraiment génial. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de jardinage. Quels sont euh, vos trucs?
1: <rire> Bien, c'est pas d'avoir des trucs en particulier. Je te dirais que les gens, mettons que les gens qui vont démarrer pour la première fois de tout, là, ils commencent à zéro. Je te dirais que le plus simple de un, si on est en automne ou en hiver, en période d'hiver, c'est le temps d'avoir mesuré l'espace qu'on veut avoir pour le potager et de créer un croquis. C'est plus facile, je te dirais, de réaliser un petit schéma sur papier que de le faire directement. Donc, je te dirais que la marge de d'essai-erreur est plus facile d'effacer une ligne sur papier que de recommencer euh, à l'extérieur. Fait que Ça nous permet de réfléchir correctement, je te dirais, à l'espace qu'on a à allouer au potager, l'espace entre les rangs et puis la quantité de légumes à apporter, parce qu'on voit ça souvent chez nous en Centre-Jardin, les gens qui se sont fait un petit... Euh, 10 par 10 en potager, mais qui repartent avec une quantité faramineuse de plants de légumes. On sait très bien que ça ne fonctionnera pas, mais on n'a pas le temps d'intervenir avec tous et chacun. Là. Mais il faut juste le réfléchir. Pour les gens qui posent souvent la question, c'est quoi la distance entre chaque plante? Je vous dirais que quand vous achetez des plants par semis, chaque enveloppe de semences contient toutes ces informations-là. Les sachets de semences, c'est une mine d'or d'informations, je vous dirais. Ensuite, Internet nous donne plus que pas assez d'informations sur tout toutes les choses. Sinon, quand vous venez nous voir en Centre-Jardin, ça va nous faire plaisir de vous répondre à ces questions-là. Grosso modo, ça donne ça pour les gens qui veulent démarrer. Ceux qui ont déjà un potager, je vous dirais, ben, je crois que vous avez déjà fait l'essai erreur de certaines choses, que vous savez que dans 10 par 10, ils ne rentrent pas 24 plantes de tomates, que si vous voulez un peu de biodiversité, ben, de viser d'autres choses. Pour ceux qui démarrent, on dit toujours essayez humblement et facilement. Donc, choisissez des légumes faciles à cultiver, et que vous savez que vous allez aimer. N'essayez <rire> pas de faire pousser du navet qui est très facile à faire pousser si vous ne l'aimez pas. Tu sais, si vous n'aimez pas d'en manger. Donc, un grand classique, c'est le concombre que tout le monde aime. Euh, la seule chose qui est particulière du concombre, il tolère les sols très chauds. Donc, on va attendre plus tard en saison pour les planter. Mais sinon, je vous dirais, vous prenez des, des légumes faciles comme les pois, les salades, des radis. C'est facile à cultiver. Je vous dirais que ça ne nécessite pratiquement rien. Le haricot est la même chose. Donc, ça ne nécessite presque rien au niveau entretien. Puis, ils vont vous amener une récolte à terme facilement. Donc, faites-vous la main sur des choses simples pour la première année. Puis, je vous dirais qu'à tous les années, incorporez un à deux légumes supplémentaires un peu plus complexes. Tranquillement, pas vite, vous allez vous faire la main et vous allez devenir des maraîchers professionnels.
0: C'est humble de le dire comme ça. Puis en plus, c'est le fun, les radis puis les laitues, c'est des légumes qui sont assez rapides. Donc, on, on offre notre travail rapidement. Mais les
1: radis, puis regardez souvent sur les sachets de semis, les radis, en moyenne, vous allez avoir des 35 jours à 40 jours du semis à la récolte. Donc, c'est très rapide. Fait que ne faites pas l'erreur de semer 20 pieds de long de radis parce que, je vous le dis, vous allez manger du radis beaucoup en peu de temps. Pareil pour les salades. Personne n'est un lapin dans sa vie. Donc, euh, je vous dirais semer en répétition en moyenne aux deux semaines. Donc, il a rien qui vous empêche de faire un bout de rang de radis, une fois qu'il est récolté. Vous allez faire une alternance peut-être avec de la salade. Refaites de la salade en place. Puis quand votre salade sera mûre, refaites du radis une autre fois. Fait que ça vous permet d'avoir des récoltes subséquentes. Puis des, des produits frais. Parce que le radis, quand ça, il est trop vieux, il devient un peu dur comme un peu un, un morceau de caoutchouc. Là. Fait que c'est pas mangeable. <rire> C'est des petites erreurs que les gens font souvent, mais ils réalisent après la premier coup. Super.
0: Est-ce que tu as d'autres conseils à donner sur l'entretien et les suivis à faire au potager?
1: Mais, le plus important, c'est qu'au potager, quand vous avez réfléchi à l'emplacement, n'oubliez pas, chaque plant de légumes nécessite beaucoup de lumière. Donc, choisissez la place le, le plus ensoleillée de votre terrain et non pas la partie, je vous dirais, la plus abandonnée ou genre la partie la plus reculée du terrain que vous ne faites jamais rien, comme derrière un cabanon où il n'y a pas de soleil, qu'il n'y a rien qui pousse. Les légumes nécessitent de la lumière et de l'eau, bien sûr. Donc, donnez-vous de la facilité d'être le plus près possible, peut-être d'un robinet d'eau ou d'une gouttière où vous pourrez avoir un, un, un récipient de réservoir d'eau. Puis ensuite, le, le maximum d'ensoleillement. Je vous dirais qu'au niveau entretien, si vous choisissez les légumes adéquatement, le positionnement adéquatement au potager, donc faites attention de ne pas mettre les légumes les plus hauts face au soleil et les plus courts en arrière-plan, parce que les plus hauts vont avaler l'ensoleillement des suivants. Donc, vous allez réfléchir à l'orientation nord-sud de votre potager, ainsi que de l'alignement des rangs pour être sûr et certain que tout le monde bénéficie du maximum d'ensoleillement. Ensuite, je vous dirais qu'à la plantation, si votre sol... Et vierge, que vous commencez à zéro, vous devez enlever le gazon, ameublir le sol sur 20 à 30 cm de profondeur, donc le bêcher, incorporer une couche de compost, puis ensuite, soit semer, soit planter des plants déjà démarrés, euh, achetables en, en centre-jardin. Par la suite, vous allez avoir l'entretien à donner, l'eau, le tutorage, la fertilisation. Côté fertilisation, vous pouvez choisir des engrais idéalement organiques, donc à base organique essentiellement. C'est préférable. Vous allez éviter plus de le moins de dérives possible, c'est-à-dire dans, dans les nappes phréatiques. Puis je vous dirais que ça fait des engrais aussi que ça nous donne une valeur ajoutée parce qu'on récupère à ce moment-là des matières organiques qui ont été récupérées pour revenir au potager. Je vous dirais après ça au niveau euh, ravageur, que ce soit autant insectes, maladies ou ravageurs type bestiole, marmotte et compagnie. La façon de les contrôler, je vous dirais qu'on n'a plus rien au niveau préventif en tant que tel pour les gens. Donc, le plus important, c'est d'avoir l'œil ouvert. Un peu comme un enfant, je vous dirais que votre potager devient un peu un, un enfant supplémentaire à contrôler, mais avec un peu moins d'assiduité. Vous pouvez, tout en sirotant votre café le matin, aller faire une tournée rapide, vérifier que tous les plants vont bien que personne ne souffre de manque d'eau. Donc, les stress hydriques sont assez importants. Je vous dirais autant que le trop d'eau que le pas assez d'eau, les gens, des fois, vont avoir tendance à trop arroser. Et le, le symptôme du trop d'eau est le même que le pas assez. Les feuilles vont flétrir, puis ils vont se faner. Les gens pensent qu'il manque d'eau, ils vont en rajouter, mais c'est à l'inverse qu'il faudrait faire, c'est se retirer en arrosage. Faites attention à ça. Puis, je vous dirais, essayez de viser une plante qui peut vous donner le signal du manque d'eau. Donc, vous avez toujours une plante qui va nécessiter un peu plus d'eau potager. Attendez que cette plante-là, je vous dirais, plie le genou un peu. Donc, elle vous donne un signe d'un manque d'eau pour être capable d'intervenir pour tout le monde au potager. N'arrosez jamais le feuillage, toujours à la base du plant directement. Sinon, vous pouvez risquer de brûlure au feuillage ou de créer des maladies fongiques au niveau feuillage. Donc, si vous faites attention à l'arrosage, vous venez de corriger, je vous dirais, à peu près 60 à 80 de vos problèmes de ravageurs, autant maladies foliaires que euh, maladies racinaires. Au niveau ravageurs, marmotte et compagnie, mais écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire qu'à part que de clôturer votre potager. Il y a des gens qui font des potagers surélevés, donc en bac, déjà là, c'est mieux. À ce moment-là, il n'y a aucun petit ravageur du sol qui peut avoir accès direct à votre potager. Les gens qui sont au sol, mais c'est de clôturer ou d'avoir l'œil ouvert puis d'avoir des, des, des pièges trappes pour les attraper et aller les relocaliser ailleurs. Mais je vous dirais qu'un peu comme le film « Nos amis des animaux », on est de plus en plus à avoir des résidences qui sont d'anciennes forêts ou d'anciennes zones que les animaux, ils reviennent tranquillement pas vite, donc ils élus souvent à domicile sous nos cabanons, sous les galeries. Puis le meilleur garde-manger qu'ils ont, c'est notre potager. <rire> c'est soit de sacrifier une partie de notre récolte en leur donnant un petit bout de terrain, puis de garder le reste pour nous. C'est meilleur la meilleure chose que je peux vous dire ce côté-là.
0: Il faut donc savoir partager.
1: Oui, <rire> oui, ouais, ben, autant que partager avec les gens, que partager avec, je vous dirais, les petits animaux comme ça, c'est pas mauvais. Là. On peut sacrifier une partie puis c'est tout.
0: Super. Puis tu as parlé de l'arrosage qui fait brûler le feuillage. Des fois, on entend que c'est préférable d'arroser le jour, d'autres fois le soir. Est-ce que tu es capable de trancher là-dessus?
1: <rire> oui, ben, quand la plante t'en manque d'eau, c'est comme le même principe pour nous, dire quand as soif. Vraiment soif, peu importe le moment de la journée, tu bois. Donc, il faut donner de l'eau, mais ce que je veux dire, au niveau brûlage, si tu arroses au niveau racinaire, la plupart du temps, tu n'as pas de brûlage. Donc, peu importe quand dans la journée tu le fais, il y a de vrai de problème. Mais c'est préférable tôt le matin. On va dire, généralement, on va opter pour tôt le matin. Il y a certains légumes qui n'aiment pas dépasser, je te dirais, midi, une heure, l'arrosage, parce qu'on envoie un mauvais signal à la plante, on envoie un signal de croissance. On s'en va vers la fin de la journée, donc les températures plus fraîches. Les tomates, souvent, on va voir de la craquelure apparaître sur la tomate. Donc, les gens ont arrosé trop tard. Puis, le plein est en stress hydrique, donc la plante se gorge d'eau. La peau de la tomate n'était pas prête à prendre l'expansion, je te dirais, de la nuit, de la croissance nocturne. Quelques jours plus tard, vous allez voir les craquelures apparaître sur les tomates. Donc, faites attention. Mais souvent, on va dire « tôt le matin ». Fin de journée, je l'endure sur seulement un arrosage de correction. Donc, on sait que les plants ont eu un stress hydrique immense dans la journée, des journées de canicule subséquentes. À ce moment-là, on peut faire un correctif léger de fin de journée, mais on sait très bien qu'au lendemain matin, on va donner une forte dose pour être capable de ramener tout le monde en journée. Mais la plupart du temps, l'arrosage, cas chez nous, on, on utilise l'eau au besoin, au nécessaire. Le principe, je te dirais, d'utiliser l'eau au nécessaire, ça s'appelle le xeriscaping. Mm -hmm. Est-ce
0: que tu peux nous expliquer quest ce que veut dire ce mot?
1: <rire> le xiriscaping, c'est une notion, peut-être un nouveau mot qui est inventé quand la notion a été développée. C'est d'utiliser l'eau pour les plantes aux besoins nécessaires. Juste faire une parenthèse rapide, je suis aussi président de la fondation Dyson Moore, puis au jardin Moore, ils utilisent le principe du xeriscaping depuis le tout début du jardin. Donc, on utilise le principe de la bonne plante au bon endroit. On met de l'eau à la plante, à la transplantation, et on se retire tranquillement, pas vite, en arrosage jusqu'à ne mettre plus aucune eau. Il faut que la plante apprenne à se débrouiller seule. Au potager, c'est un peu plus difficile parce qu'on va arriver qu'un rendement, mais à ce moment-là... On va travailler fortement à préparatif de nos sols, peut-être de rajouter plus de matière organique ou des, des substrats qui vont nous aider à accumuler l'eau dans le sol et la garder plus longtemps. Donc, ça va nous aider un peu plus. Dans la région, majoritairement, les gens ont des sols très sablonneux parce qu'on est sur les berges de l'ancienne mer de Champlain. Donc, ceux qui sont dans le haut de la côte ont des sols très sablonneux. Je dis à ces gens-là souvent d'investir sur plus de compost. Des fois, un peu de mousse de tourbe, qui a une meilleure capacité de rétention d'eau, mais il faut juste faire attention que la mousse de tourbe, elle tend à acidifier le sol. Puis Pendant qu'on parle d'acidité, aussi bien que vous parlez du pH à peu près optimum au niveau des plants de légumes au potager, sont tous à peu près pareils, là, sauf si on s'en va vers les plants qui endurent les sols très acides, là, dans les petits fruits surtout, mais sinon, majoritairement au potager, 6-6,5 le pH. Puis là, vous allez me dire, tu vas me poser la question, comment est-ce qu'on fait pour savoir le pH? <rire> c'est impossible à savoir en regardant le sol. Il faut vraiment l'envoyer à ce moment-là en analyse de sol dans un laboratoire. C'est la seule façon de savoir. Un peu comme chez le médecin, on fait un bilan. chez un médecin une fois par année, mais je vous dirais qu'une une fois, deux ans, trois ans, c'est pas mauvais d'avoir une analyse de notre potager, une analyse de sol, qu'on peut garder puis avoir des références comme ça. On a un suivi, on voit le taux de matière organique, s'il monte, s'il descend, le pH, s'il monte, s'il descend. Parce qu'une analyse de sol peut nous donner une marque, mais quand on arrive au bout de 4 cinq ans puis on en a deux ou trois, on voit dans quelle direction, à ce moment-là, que notre sol prend.
0: Est-ce qu'on l'améliore qu ou qu on l'étériore?
1: On l'améliore ou est-ce qu'on continue la recette telle qu'elle est parce qu'on est sur une, une bonne ligne continue? À ce moment-là, c'est parfait. Mais il faut juste pas arriver avec des bris de ligne. Chaque dixième de point dans le pH sur l'échelle, c'est 100 fois plus. C'est immense de dire que j'ai passé de 5,5 à 6. Ça fait beaucoup, beaucoup. Puis C'est difficile à ramener d'un coup. Il faut juste faire attention à tout ce qu'on rajoute au potager comme les fameuses cendres de poils, que les gens rajoutent sans savoir ce que ça fait. La cendre a tendance à acidifier les sols, donc il faut, faut juste faire attention à ça, tout simplement.
0: Puis, est-ce qu'il existe des facilitants? Je veux dire, je connais pas de laboratoire euh, de manière assez précise pour aller porter mon temps, sol.
1: En Centre-Jardin, on, on va vous offrir le service. Là, ça coûte à peu près une trentaine de dollars. Là, puis, euh, je vous dirais qu'on a le résultat dans de 10 à 12 jours, souvent même par courriel chez vous. Puis, on le garde tout le temps à collé chez nous parce que des fois, les gens reçoivent carrément l'analyse de sol. Puis, c'est un peu comme du chinois pour eux. Là. Mais, ils nous appellent, puis on les aide au travers de ça. Mais... C'est pas rien de compliqué. Souvent, une petite parcelle de sol, souvent, pour avoir un effet général, on va dire aux gens, vous prenez une petite pelle, vous vous pelletez dans les 4 à 6 premiers pouces de surface de sol, vous les mettez dans une chaudière, vous mélangez, puis vous nous amenez l'équivalent d'un sac Ziploc. Puis à ce moment-là, on remplit une fiche, puis on l'envoie au en laboratoire. Puis on reçoit le résultat. C'est pas rien de compliqué. C'est moins douloureux qu'une prise de sang.
0: <rire> en effet. <rire> <rire> euh, puis quelqu'un qui souhaiterait se lancer là, pour la première fois, est-ce que il y a des choses à garder en tête là, pour pas.
1: mais euh... pour la première fois, tantôt, je l'ai énuméré, le plus simple de un, le plan, le croquis, l'emplacement, donc la portion la plus ensoleillée possible. Après ça, choix de légumes en fonction de la grandeur qu'il y a. Puis je vous dirais que la première fois, lancez-vous pas plus loin que cinq variétés de légumes pour être sûr certain d'avoir, un, du plaisir, du contrôle, puis deux, avoir un résultat. Probant que si vous, vous perdez le contrôle complet, puis après ça, comme j'ai dit, au fil du temps, vous pourrez monter à 6, 7, 8, agrandir votre espace, faire des concours avec le voisinage. Dans le fond, les cours ont rétréci fortement dans la région. Hein, fait que, la, la densité de la population a fait que, qu'on fait partie du grand plan Montréal métropolitain, donc ils ont rétréci les largeurs de cours. Ils ont monté les maisons plus hautes, euh, ce qui fait qu'on a de moins en moins de zones d'ensoleillement dans nos cours. Fait que, c'est le fun, des fois, de faire du bon voisinage puis de dire, ben moi, je vais faire des tomates cette année. Est-ce que tu pourrais faire d'autres choses? Ou de s'échanger des choses comme ça. C'est encore plus plaisant. Puis je vous dirais que si vous avez la recette parfaite pour faire des tomates, puis votre voisin a la recette parfaite pour d'autres choses, <rire> laissez-y les autres choses. Puis faites ce que vous êtes vraiment bon. Parce qu'en maraîcher, c'est un peu ça. Hein? Nous, euh, on fait pas de tout. On fait vraiment des spécialités. Puis on va échanger des légumes avec d'autres ou on va vendre à des grossistes Puis... Tout simplement, c'est un peu comme ça partout. Là. Parce que dans la construction, je pense qu'il y a des poseurs de plâtre puis il y a des gens qui font de la plomberie, puis d'autres de l'électricité, puis il n'y a personne qui fait tous les métiers dans le même. Fait que, en agriculture, puis en maraîcher, c'est un peu semblable.
0: C'est des sages paroles. Oui. Tu <rire> de parlé d'entretien, mais on n'a pas parlé de mmh. mauvaises herbes. <rire> ah. Est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour ne pas être découragé par... Euh...
1: Bien... De un, plus important, c'est que les mauvaises herbes Dame nature détestent le vide. Donc, elle va toujours vouloir le combler. Donc, si on a toujours un sol à nu, il y a toujours des mauvaises herbes qui vont vouloir s'implanter. Ou il y a déjà un lit semencier présent dans votre sol de mauvaises herbes. Donc, un, quand vous en voyez une qui a déjà une bonne maturité, éliminez la mauvaise herbe, arrachez-la, puis ne la laissez pas traîner au jardin pour pas que les semences présentes ne se resèment dans votre potager. Deux, certaines zones peuvent être pailler, donc soit de la paille ou un paillis dans les sentiers, parce que j'ai toujours dit qu'on ne fait rien pousser dans un sentier, donc ça donne rien de garder le sol à nu. Mais les racines des végétaux vont quand même aller dans ces sections-là. Fait que si on met un paillis entre les sentiers, un, nos pieds restent plus propres quand on marche, puis la température du sol reste plus frais puis l'eau reste plus longtemps aussi dans le sol. Fait c'est utile de pailler les sentiers, qu'on utilise du bois raméal fragmenté qu'on utilise un paillis quelconque. Évitez peut-être les paillis de sède, Ils ont tendance à acidifier les sols. Fait il faut juste faire attention avec ça un peu. Ou de la paille. T'sais, souvent, je dis aux gens, quand vous faites vos décos d'Halloween, jetez pas la paille directement au compost ou débarrassez-vous-en pas. Gardez-la pour le potager l'année suivante. Elle va être utile. Ça lui donne une deuxième vie. Je vous dirais qu'à l'automne, si vous reconfigurez votre potager, vous pouvez très bien incorporer cette paille-là au sol en la binant. Tout simplement, tout ce que ça va faire, ça va ramener de la matière organique au sol. Ça va restructurer le sol. C'est le contrôle que vous avez à faire au niveau mauvaises herbes, c'est de ne jamais les laisser s'implanter plus grandes que vos légumes vont être. <rire> Parce que dame nature a fait quelque chose de bien en vie, c'est les mauvaises herbes sont acclimatées à la sécheresse par à toutes les conditions. Fait que eux, ils poussent avec zéro entretien. Fait que Ne les endurez pas au potager, évitez qu'ils se resèment. Puis tranquillement, pas vite, vous allez voir que le lit semencier de mauvaises herbes devrait descendre au potager tout seul. Donc, vous allez avoir de moins en moins de mauvaises herbes qui vont vous nuire. Puis évitez de laisser une parcelle de sol à nu. Super. C'est les meilleures recommandations que je peux donner au niveau euh, mauvaises herbes.
0: Puis, je pense qu'on voit de plus en plus les gens qui réutilisent leurs feuilles mortes aussi comme paillage. Qu'est-ce que tu en penses? C'est -ce très idée? bon.
1: La feuille morte est bonne aussi. Euh, faut juste faire attention de ne pas en mettre trop près des plantes. Parce que vous pouvez créer... Là, c'est un petit peu plus complexe, là, mais on va, on va appeler ça une soif d'azote. Parce qu'on le voit de plus en plus apparaître. Nous, ils nous amènent, les gens nous amènent des, des feuilles de plantes. Puis là, on voit que la plante est marbrée d'un verre tendre à un verre forêt vers les nervures de la feuille. La première question qu'on pose, c'est « Est-ce que vous avez utilisé un paillis? » Là, souvent, « Oui, j'ai récupéré mes feuilles mortes. » Ce que ça fait, c'est que la décomposition de la matière organique se fait tellement rapidement par les micro-organismes que les micro-organismes ont besoin d'oxygène au sol. Pour fonctionner, puis il leur en manque. Fait qu'est-ce qu qu'ils font? Là, c'est un peu complexe et chimique, mais la molécule d'azote qui est disponible aux plantes est sous une forme de NO3, donc de nitrite, de nitrate. Donc, le, les bactéries qui décomposent, la seule façon qu'ils ont de récupérer de l'oxygène rapidement, c'est en la volant après cette molécule-là. Ils volent l'oxygène, puis l'azote repart sous forme gazeuse dans l'air. À ce moment-là, la plante n'a plus d'azote directement disponible ou en carence. Mais la bactérie continue de décomposer. Ça arrive souvent dans l'année 1. Parce que regardez en forêt, les feuilles qui se décomposent au sol ne créent pas cet effet-là aux arbres. Pourquoi? Parce qu'il y a des multicouches de décomposition. Une couche de l'année, mettons, 2000, 2001, 2002, jusqu'à 2020, fait qu'il y a comme 20 couches subséquentes qui se décomposent jusqu'à temps qu'il y ait des minéraux. Fait qu'il n'y a pas cette couche-là. Donc, l'an 1, des fois, on va dire aux gens, « Jouez un petit peu plus fort sur la dose d'engrais azoté si vous travaillez avec des paillis de cette nature-là pour combler le manque d'azote. » C'est la seule chose qu'il y a à faire. Puis, à l'an 2, ça devrait être correct parce que vous avez le processus d'enclencher.
0: C'est super. <rire> c'est un
1: peu complexe à comprendre, là, mais c'est comme ça que la nature fonctionne.
0: Mais tu es un très bon euh, vulgarisateur, euh, <rire> malgré les notions euh, un peu chimiques. <rire> puis, au centre jardin, j'imagine qu'il y a des questions qui reviennent souvent puis que je ne pense pas nécessairement à, à te poser, mais est-ce que tu aurais des exemples euh, de choses qui reviennent de façon récurrente?
1: Écoute, les questions les plus fréquemment, c'est quand est-ce que je peux planter mes tomates? Quand est-ce que je peux... Écoutez, il y a des choses qui peuvent être plantées très tôt au printemps. On leur a dit à chaque année, vous avez des légumes de température froide. Donc, prenez comme les betteraves, les carottes, les salades. Toutes les légumes racines vont endurer majoritairement des températures froides. Le petit pois va endurer des températures froides s'il n'a pas germé avant un autre gel. Fait que, des fois, les derniers petits coups de froid, là, bien, lui, il va endurer quand même le froid au sol tant et aussi longtemps que sa pousse est dans le sol. Ensuite, si on rentre les, les, les plantes un peu plus, on va dire, tropicales, comme les tomates, là. ça ne vit pas au Québec d'habitude, une tomate, mais c'est originaire d'Amérique du Sud, les, les, les tomates. Puis je vous dirais toute la famille des solanacées. C'est la famille des tomates, mais c'est pas juste les tomates, c'est les aubergines, c'est les concombres. c'est Les concombres font partie des cucurbitacées, là, mais c'est à peu près la même gang. Toutes ces plantes-là endurent non pas seulement une température extérieure, mais bel et bien que le sol est atteint au moins 15 degrés à la profondeur que vous allez planter. Donc, on dit toujours aux gens à la blague, mais plantez un thermomètre avant de planter un plant de tomate. Pour être sûr et certain d'avoir votre température au sol, les gens confondent la plupart du temps entre température ambiante et au sol. Au printemps, quand la neige fond, il peut faire un 17-18 degrés dehors, mais le sol est encore à 0,4. Beaucoup trop froid beaucoup, beaucoup trop froid. Fait que souvent, les, les plants régressent. Je le sais parce que des fois, on peut vendre quatre fois des plants de tomates à la même personne. <rire> Ce qui fait qu'il y a des denrées, à un rares qui se font dans certains types de légumes comme les tomates parce qu'il y a des gens qui les ont plantés quatre fois avant de réussir une fois. Fait que toujours vérifier la température au sol avant de planter. Puis les questions d'arrosage, quand est-ce que j'arrose? Tantôt, je néglisse un mot. Je vous dirais, essayez de vous garder une plante. On va dire... On va parler souvent, les gens entendent parler de compagnonnage, Avant pas me permettre d'ouvrir une parenthèse sur ça. Souvent, le compagnonnage, c'est des plantes qui vont eh, s'endurer une l'autre ou s'unir ensemble ou devenir une symbiose une pour l'autre. À l'époque, les Amérindiens avaient ce qu'ils appelaient les trois sœurs le plant de maïs, le haricot, puis la courge. Le maïs, qui était une grande plante très haute, servait de tuteur. Pour le haricot, qui est un haricot grimpant, le haricot avait la capacité de fixer de l'azote de l'air qui nourrissait le plan de maïs. La courge remplissait l'espace au sol qui concurrençait les mauvaises herbes puis créait un autre type de légumes au sol. Donc, pour les Amérindiens, c'était trois plantes compagnes qui fonctionnaient très bien ensemble et qui avaient toujours des résultats. Quelqu'un dans la gang avait réussi à trouver ce mélange-là. Ils ne se sont jamais posés de questions. toujours gardé la recette, ça a toujours fonctionné. Aujourd'hui, on a des techniques pour analyser ces choses-là. Il y a des recettes. Si vous le pitonnez un peu sur l'Internet, plantes compagnes, vous allez trouver une multitude de matchs à faire, autant même que les opposés, donc des choses qui ne s'endurent pas entre elles ou qui peuvent se nuire. Mais c'est utile, mettons, souvent toute la famille des légumineuses, que ce soit pois, fèves et compagnie, ont toujours la tendance à fixer l'azote de l'air. Donc, ils sont capables de se nourrir en azote par eux-mêmes. Donc, Très rarement, on va refertiliser ces plantes-là. Par contre, une plante qui nécessite plus de fertilisation azotée, on va essayer de les mettre en intercalé avec ces types de plantes là ce qui n'est pas mauvais.
0: Moi, c'est l'exercice que j'aime faire là, quand je prépare mon, mon potager, justement, de regarder le compagnonnage en plus de la rotation euh, des cultures. Fait que Ça devient comme une espèce de sudoku euh, oui. potager. <rire>
1: oui, oui. Et carrément, on fait des parcelles, puis on recommence. Puis... On... puis le plan de départ que j'avais dit tantôt, c'est là qui est important. Donc, ça nous permet de faire des, des tests, des essais sur papier. Puis, je vous dirais que c'est assez gagnant. Puis, prenez en note toujours la durée du temps du semis à la récolte. Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des parcelles, que des trous qui vont s'exécuter, qu'en mi-saison, vous allez pouvoir recommencer à replanter d'autres choses. Puis, des fois, les gens vont nous questionner à savoir qu'est-ce que je peux faire pour optimiser encore plus longtemps mon potager. Mais il y a deux choix. Soit que vous faites une serre par-dessus le potager, que vous allez pouvoir démarrer plus tôt, parce que les sols vont gagner en énergie plus rapidement. Ou, encore, si vous avez une serre, vous allez pouvoir extensionner parce que les, le froid va être protégé par la serre. Ou vous allez choisir des légumes plus tard en saison, de période courte, mais qui endurent les froids, donc les fameux radis, certains légumes comme ça, qui vont endurer la température froide, puis qu'on sait qu'on peut reviser dans un trou, on a fini de récolter nos salades, on a fini de récolter des carottes, on peut replanter d'autres types de légumes comme ça, qui vont nous arriver à terme qu'on peut récolter tard. Il y a même des gens qui fonctionnent euh, en potager d'hiver, donc ils vont enfouir leur potager sous une couche de paillis et de plastique. C'est là l'importance d'avoir un plan, <rire> parce que si vous pelletez pour rentrer en dessous pendant l'hiver, parce qu'il y a des légumes qui vont se garder tout l'hiver, comme la bête à cardes, certaines choses comme ça, que la feuille elle va être comestible même en hiver. Les carottes, euh, certaines certains, euh, les betteraves, les poireaux, si vous ne les arrachez pas, puis qu'ils sont gardés sous paillis comme ça, avec une bonne couche de paille, vous allez pouvoir rentrer au potager en plein hiver, récolter, puis en manger encore. Sinon, en conserve, quand vous arrivez à l'automne, c'est aussi valable.
0: <rire> <rire> bon, on peut faire, euh, si on a bien fait notre potager, on peut faire euh, des, des conserves, oui, 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 recettes, de conserves euh, des recettes. Des recettes, des
1: sauces, et... euh, déshydrater euh, des, ouais, des choses. Je ne suis pas très fervent, mettons, moi, je vous dirais de la bête à carte des compagnies, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça, fait que souvent, la congeler. Il y a certaines feuilles ou fines herbes comme ça qu'on ne peut pas les garder longtemps, mais on peut très bien les congeler en portions individuelles, euh, scellées. Fait qu'à ce moment-là, ça nous permet de les ressortir puis de les incorporer aux recettes directement.
0: Super. Puis là, tu as parlé de compagnonnage, mais ça m'a éveillé une petite cloche l'impression que je sais pas si c'est un mythe ou c'est vrai, mais le calendrier lunaire, ceux qui plantent avec ça, ça, ça amène quoi? Est-ce que c'est positif? Ça sert à quoi?
1: J'ai jamais réussi à prouver que c'était fonctionnel, cette chose-là. Donc je, De là à dire que c'est un mythe, n'irai pas me rendre jusque-là, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent avec le calendrier lunaire, mais j'ai jamais vu... Tout ce que je sais, c'est que la Lune, a un fort intérêt sur les marées hautes, les marées basses, puis les températures froides. Souvent, les gens vont nous dire la fameuse question, quand planter? Tantôt, je parlais des degrés au sol, mais on a toujours des espèces de gel tardifs et je dis tout le temps aux gens de faire attention à la dernière pleine lune du mois de mai. C'est elle la plus critique. Quatre jours avant, quatre jours après, on a un risque de gelée au sol, puis des fois, des gelées solides, puis des fois, on a deux pleines lunes au mois de mai. Donc moi, mon calendrier lunaire, c'est pas une espèce de croisement de la lune, si elle montante descendante, c'est vraiment juste ma dernière pleine lune du mois de mai que je surveille pour les plantations, des, je te dirais, des plantes, plus sensible au froid ou au gel tardif. Quand cette lune là est passée, pour moi, le, le coup d'envoi est donné pour la saison, puis on est parti, je m'en occupe plus, tout simplement.
0: <rire> Super. Puis, est-ce qu'il y a des trucs pour que ça soit économique, le jardinage? Je veux dire, euh, ça peut rapidement monter une facture euh, si on se laisse aller par tous les accessoires euh, tendance. Euh...
1: Écoute, la dernière saison qu'on vient de passer, saison particulièrement COVID, j'ai vu des gens acheter des quantités faramineuses de semences. Il y en avait qui en avaient pour 60-80 dollars de semences. De un, je suis persuadé qu'il y en avait trop pour l'espace qu'il y avait à semer. Donc, je vous dirais que autant que les légumes peuvent fonctionner par compagnonnage, je vous dirais que les potagers peuvent le faire aussi. Vous pouvez parler avec vos voisins et vous échanger des, des quantités de semences parce que de un, les semences peuvent être bonnes d'une année à l'autre, mais je vous dirais passer trois ans on perd peut-être trop de viabilité au niveau germination. Certaines choses non, mais d'autres oui. Donc, on a moins de résultats. Passez vos sachets de semences dans les deux premières années que vous allez les acheter. Parlez-vous entre vous dans les quartiers, échangez-vous. Échangez les zones de potager, faites ce que vous voulez, mais essayez juste de rentabiliser les sachets de semences que vous achetez. Faites attention de ne pas acheter tout et n'importe quoi non plus. Il y a bien des choses que je vous dirais qui sont vendues pour être vendues, <rire> tout simplement. Donc, prenez des outils de base. pas obligé d'avoir un outil pour chaque fonction. Essayez de choisir des outils peut-être plus multipolyvalents. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une pelle, une bêche, un coupe-bordure. Vous avez très bien une petite pelle rectangulaire qui peut très bien couper, tailler et, je vous dirais, biner avec. Vous pouvez avoir une pioche. Dans le fond, au démarrage, en outil, une pioche, puis une pelle. ferait ça après l'affaire, puis peut-être un ou deux petits outils manuels, plus petits à la main, pour travailler au sol plus précis. Souvent, on démarre comme ça. Je vous dirais que quand votre espace de jardinage va grandir, peut-être que la quantité d'outils peut augmenter avec. Tout comme un bon collectionneur, si vous voulez avoir chaque outil, peut-être qu'au fil du temps, vous pourrez les avoir, mais ce n'est pas une nécessité d'avoir une panoplie d'outils pour travailler au potager. Commencez, comme j'ai dit tantôt, humblement et allez-y graduellement. Puis je pense que vous allez voir. Ce n'est pas une question, je te dirais, d'économie ou de rentabilité. C'est plus une question de, un, s'occuper de son temps, puis de récolter, je te dirais, un piment ou une tomate directement sur le plant, ça n'a pas le même goût que celle qui traîne sur le comptoir de l'épicerie. Les sucres sont beaucoup plus présents euh, dans les plants qu'on récolte au potager parce que le, le légume ou le fruit a mûri sur le plant. Donc, toutes les saveurs sont à l'intérieur. Souvent, ce qu'on rencontre sur les tablettes d'épicerie, on mûrit sur le transport ou forcé de mûrir. C'est ce pas le même goût. et nous, ceux qui l'ont déjà fait l'expérience le savent. Je n'ai pas besoin de leur vendre. Mais ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous mets au défi d'aller vous acheter une tomate la journée même, que vous allez en cueillir une, puis faites le, la, comparaison.
0: la comparaison,
1: vous allez le voir tout de suite. Fait au niveau économie, je ne sais pas s'il y a une valeur économique. Sûrement, écoute, je ne l'ai jamais fait, le calcul. Je ne me suis jamais arrêté de dire, euh, mais vous ne pouvez pas tout cultiver non plus ce que vous mangez dans l'année. Donc, je vous dirais que profitez au maximum de la saison estivale gorgez-vous de fruits, de légumes frais tant que vous pouvez euh, préparez-en, euh, cannez-en faites des recettes avec, tout ce que vous pouvez faire avec des produits frais puis après ça, ben, en saison plus froide ben, profitez de ce qui se passe sur les tablettes d'épicerie mais j'ai jamais fait le, le calcul ça serait aux gens de nous revenir peut-être avec ces informations-là pour ceux qui l'ont fait, le calcul sûrement que les gens qui ont de grandes familles il y a une économie à apporter mais les gens peut-être qui sont deux je ne sais pas mais quand
0: pas. on y pense, un sachet de semence, c'est n'est pas ce qui est le plus onéreux. C'est un maximum 3 dollars. En maximum, ces -là.
1: Mettons <rire> un sachet de semence de 3 dollars, vous allez avoir, euh, je sais pas, mettons on prend de la salade, vous avez facilement 3 ans de salade <rire> dans 3 dollars. Euh, mais 3 ans de salade intensive, <rire> Fait que ce qui est impossible à consommer. Oui, dans le fond, si on le calcule comme ça, il y a une bonne économie à faire. Si vous ne comptez pas votre temps. <rire> <rire>
0: Mais c'est toujours un plaisir de jardiner, à oui. mon avis. <rire> Puis, est-ce que tu aurais une confession agricole ou quelques erreurs que vous avez faites qui pourraient être une anecdote cocasse là, pour euh, nos auditeurs?
1: Ah, il y a toujours des erreurs qu'on fait, mais on essaie de pas les compter, ceux-là, parce qu'on veut rester professionnel dans ce qu'on fait, voyons donc. <rire> non, c'est pas vrai. On a toujours... Écoute, on... tout le monde fait des erreurs. Une des pires qu'on a fait nous, à nos départs, c'est l'arrosage des jeunes semis. On utilisait l'eau du puits parce qu'on est en zone rurale, on n'a pas l'eau de l'aqueduc. Et puis nos plants régressaient. D'une journée à l'autre, on s'est posé la question, on a fait venir l'agronome. L'agronome nous a dit clairement, on va prendre une échantillon de votre eau. Et c'est là que ça m'a allumé un son de cloche. La première chose qu'on a appris à l'école, ce n'est pas parce que l'eau est bonne à boire pour nous qu'elle est bonne pour les plantes. L'agronome est revenu et il nous a clairement expliqué qu'il y avait trop de sodium dans l'eau. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la même zone que vous, donc les berges de la mer de Champlain. Fait que Les sous-sols sont très salins, ce qui faisait que nos, nos jeunes pousses n'enduraient pas l'eau trop saline. Fait Il a fallu euh, être ingénieux, récupérer l'eau de pluie à ce moment-là, ce premier printemps-là, <rire> puis travailler différemment au niveau de l'arrosage pour nos plants, ce qui a fait qu'on a tout modifié par la suite nos serres. Fait que là, on, on ne travaille qu'essentiellement avec de l'eau de pluie euh, chez nous, puis de l'eau euh, de la nappe phréatique. On ne peut pas aller euh, dans les eaux de profondeur à cause des, de la salinité de l'eau. Je te dirais que c'est une de nos plus grosses erreurs qu'on a faites quand on a commencé.
0: Mais c'est génial parce que ça vous a poussé à faire euh, de la récupération. Ben
1: oui, de... puis la plupart du temps, les erreurs, quand on les travaille correctement, ça nous force à aller plus loin puis d'amener des côtés positifs à ça, tout simplement.
0: Absolument. Les embûches oui. sont source de créativité. Oui, oui, sans problème. <rire> puis, est-ce que tu aimerais rajouter ouais. quelque chose sur euh, l'entretien le, du potager? Ou, euh...
1: Bien, l'entretien, écoutez, si vous démarrez correctement, votre plan était bien fait, vos choix de légumes étaient bien faits, puis vous avez gardé ça pour ceux qui commencent simplement, je vous dirais que ça devrait aller simplement au niveau de l'entretien avec. Je vous dirais la gestion des mauvaises herbes d'être un peu plus assidu de ce côté-là, puis je vous dirais qu'il y a une période très critique au niveau mauvaises herbes, c'est juin-juillet, c'est là, juin, là qui qu va qui vont en poper le plus au sol. Donc si vous êtes très assidu juin-juillet, je vous dirais que juillet ou septembre, vous ne verrez pratiquement rien apparaître. La germination est très printanière ou estivale là. au moment je vous dirais fin printemps-été au niveau mauvaises herbes. Je vous dirais que c'est à peu près la chose la plus simple qu'il y a à faire pour avoir le maximum de résultats à votre potager.
0: Merci, Normand.
1: Ben, ça m'a fait plaisir.
0: Maintenant, une dernière question. C'est quoi la vision ou les projets d'avenir pour le complexe?
1: Ben, écoutez, chez nous, depuis qu'on a démarré, euh, on a toujours grandi. Cette année, on, on se prépare à bâtir une autre section de serre, mais pour s'en aller plus en production euh, vraiment maraîchère. J'ai deux fils, une fille et deux fils. J'en ai un qui revient avec nous, qui va travailler plus au niveau paysagement. Donc, il y a le petit côté machinerie, puis manuel, plus développé. Mon deuxième étudie euh, pour faire du maraîcher, puis vraiment, euh, je pense que depuis qu'il y a trois ans qu'il s'amuse à faire un potager à la maison, euh, il est trop été mordu de ça. Puis là, l'année passée, on a fait un petit essai dans une serre chez nous, puis il a vraiment aimé ça. Ça fait que l'année prochaine... On a à peu près, je te dirais, un 100 par 75, donc un 7-8 000 pieds carrés qui va être alloué qu'essentiellement euh, aux maraîchers, aux légumes pour la vente. Ça ne sera pas ouvert au, au public, là, ce côté-là, mais ça va surtout être au niveau production euh, pour être capable d'amener, je te dirais, des produits locaux plus près. Fait que vous allez le voir apparaître sûrement dans les marchés de la Saddam. Yeah. <rire> Merci, Normand. Faites plaisir.
0: C'est ce qui conclut yeah. cette balado. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast. On vous invite également à suivre Objectif Éco-Territoire sur nos réseaux sociaux et on se revoit bientôt.